0: 主播台，欢迎收听 R T I News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。我是张顺祥。美国白宫的国安顾问苏利文七号表示，美国会采取一切可能的威吓跟外交行动，确保中国不会武力犯台。为了避免俄国入侵乌克兰，美国总统拜登跟俄罗斯总统普廷七号举行两个小时的视讯会谈，讨论乌克兰等议题。白宫表示，拜登对俄罗斯在乌克兰周围增派部队，表达美国与欧洲联盟的深切关切，并明白表明，一旦军事升温，美国跟盟邦将会以强烈的经济及其他措施回应。苏利文七号在白宫媒体简报，拜登与普廷的视讯会议时，被问及若俄罗斯入侵到乌克兰，中国可能同时采取行动武力犯台，美国是否做好应应的准备？对此，苏利文表示，美国将采取威吓与外交的一切行动，以确保台湾永远不会发生这样的状况，并致力避免乌克兰遭到入侵。这是我们的目前政策目标，这是我们目前采取的步骤，也是拜登向普廷传递的讯息。至于台湾，苏利文指出，过去八个月，美国在印太地区所做的全部努力，也是为了避免中国选择的任意情况发生。此外，美国参众两院的军委会七号公布二零二二年财政年度的国防授权法案。法案建议美国国防部邀请台湾参加2022年环太平洋的军演，同时也呼吁美国国防部制定计划，协助台湾促进不对称的防卫能力。在西方国家担心俄国准备入侵乌克兰之际，美国总统拜登跟俄罗斯总统普京七号举行两个小时的视频会谈，讨论的是乌克兰等议题。白宫表示，拜登对俄国在乌克兰周围的军事行动表达严重关切。不克林姆公则是在会后表示，希望两位领袖能够举行实体的会谈，讨论两国自冷战结束以来最糟糕的关系。美国以中国侵犯人权为理由，宣布外交抵制2022北京冬季奥运。国际奥林匹克委员会7号表示尊重。土耳其的维吾尔人则是表示欢迎，并呼吁其他国家跟进。目前旅居土耳其的维吾尔人，据估计有五万人，是中亚以外最大的维吾尔族群。土耳其人跟新疆的维吾尔族，广义上同属。突厥民族、突厥语系，而且一样信奉的是伊斯兰教，在民族的情感上面相当的亲近。土耳其新闻报道也常用“兄弟”一词来称呼新疆的维吾尔族。一名在伊斯坦堡贩卖维吾尔货品的四十岁维吾尔妇女表示：“中国这些日子在那里对维吾尔族进行种族灭绝，杀害数百万人。”在这种情况之下，在中国举办奥运是荒谬可笑的。澳洲智库日联公布一项年度报告，对二十多国家的亚洲影响力做出了评比。报告指出 ，COVID-19（ 2019冠状病毒疾病的疫情冲击之下），北京对亚洲地区的影响力首现下降。相较之下，对手美国今年逆转前几年对该地区影响力下降的趋势。然而，美中阵营在军事开支都出现逐年增长的情况之下，使得亚洲地区有爆发战争的风险。请听一下专题报道
1: ，一起听世界。
2: 到一起听世
3: 界
4: ，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天要为您报道的是，中国在亚洲影响力减弱，美国重振声威。中国近来在加强发展军务的同时，实行孤立主义，越加将自己隔绝于国际。再加上 COVID-19 疫情削弱了北京的综合实力，中国在亚洲地区的影响力已经出现下降。相较之下，他的竞争对手美国，在总统拜登自今年一月上台以来，加强结盟的外交策略奏效，成功扩大了在该地区的影响力。澳洲智库罗伊研究所十二月五日发布二零二一亚洲国力指数，对二十六个国家的亚洲影响力做出评比。彭博社报道，这一项评比使用了一百三十一个指标来衡量一个国家的实力。包括经济影响力、国防能力、文化和外交影响力，以及预计的未来资源等等。今年榜上多数国家的评分比起去年有所下降，这主要反映了疫情的长期影响。而和前几年一样，美国和中国仍然是亚洲地区影响力最大的国家，分占第一和第二。然而，美中的命运在疫情的第二年有所翻转。从2018年开始进行这项年度评比以来。今年美国的评比得分首次上升，得分为八十二点二，较二零二零年的八十一点六上升，显示美国在亚洲重振声威。而中国的评分首现下降，得分为七十四点六，对该地区的影响力降低。而才在去年这一份评比指出，中国和美国的实力差距正在缩小，北京甚至很可能最快在二零三零年代超越美国。不过，今年的最新报告显示，这个趋势已经被逆转。澳洲金融评论报道，美国的评比得分上升是受益于外交影响扩大。美国在拜登政府上台以来，改变了前总统川普的“美国优先”外交政策，不仅捐赠许多疫苗，也致力打造国际结盟，并且和盟友强化在气候变迁、发展融资等领域的合作。罗伊研究所主任勒梅修说。这显示美国有能力保持跟中国同等的竞争力，或者美国作为主要超级大国的时间比我们预期的要长得多。罗伊研究所研究员这一份评比报告主笔之一的艾丽莎冷告诉澳洲广播公司，美国在该地区的外交影响力已经恢复的相当强劲。他并补充说，华府向亚洲捐赠了九千万剂疫苗，这是北京的两倍。此外，中国疫苗的保护效力较低，也影响到他想要发挥的影响力。不过，这份报告指出，美国在两项经济指标，也就是经济能力和经济关系上输给了中国。这主要是因为中国已经申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定，而拜登政府并不打算要重返前总统川普退出的这一项协议。另外，值得注意的是，中国在军事能力上有所增长。尽管报告指出，至少在二零三零年之前，预计中国的军费开支仍将远远落后于美国的国防开支。专家指出，华府必须对这几项关键领域提高关注。日经亚洲报道，中国经济预期仍会领先美国，但它的成长率充满不确定性。中国很难再看到过去高经济成长率的主因是当前国内面临到多项的结构性弱点，包括人口老化。出生率无法提升以及高债务负担，罗伊研究所主任勒梅修说，这些问题都会影响中国发挥对外影响力。勒梅修并说，中国永远不会像美国曾经那样的占据主导地位，但印太地区确实准备进入一个更加两极的世纪，会更受到美中两国心血来潮决策的影响。报告也警告说。美中两个超级大国与该地区其他国家日益扩大的国力差距，只会造成更两极化的局势。华盛顿的盟友会越来越依赖美国的战略和军事能力，而中国则会寻求跟拥有核武的俄罗斯、巴基斯坦和北韩建立起更紧密的伙伴关系。罗伊研究所预测，到二零三零年，四方安全对话的成员国——美国、澳洲、印度和日本。他们的国防预算总额将达到至少一点二兆美元。中国与其盟友的军事花费将会达到七千四百四十亿美元。该研究所警告，随着美中阵营军费开支持续增加，亚洲地区可能会面临重大战争风险。以上专题由杨广编译，张雅涵撰稿播报。谢谢收听
0: 。继续关注的是台湾财经焦点。行政院主计总处在七号公布，十一月的消费者物价指数年增率是百分之二点八四，创下一百零五个月，也就是超过八年半的新高纪录。青年记者杨文君报道。
2: 主机总处七号公布十一月消费者物价指数 CPI， 较上年同月上涨百分之二点八四，创下一百零五个月、超过八年半的新高纪录。主机总处分析，油料费因为国际油价高且去年低基数的因素仍在，加上水果、机票、蔬菜、外食费、房租以及肉类价格都上涨，其中油料费涨幅创六个月来新高，水果创六十四个月来新高，外。食费也创三十个月来的新高点，不过主席总处仍然强调，目前并无通膨的状况，是物价上涨的力道比较大。后续随着国际油价价格下滑，蔬果在天候稳定下，供给也会增加，还有政府调降货物税等政策，十二月物价持续上涨的压力会减缓。主席总处专门委员曹志宏说，
0: 这几个月涨幅比较大，主要受到天后，比如说蔬菜、水果还有燃料费的影响嘛。那如果我们观察那个。核心的 CPI 其实涨幅，本月才 1.49 那一到十一月平均呢也才 1.28 其实相对是比较平稳的啦。所以，我我们判断目前国内是没有通膨的现象。不过，物价如果看全面，包含蔬果，还有一些能源呢，它当然上涨的力道是比较大一点点
2: 。至于17项重要民生物资 CPI 年增率涨幅已经有趋缓， 1 1月跌破 3% 降至 2.77% 但其中鸡蛋涨幅人大达 11.27%。主要是天气冷，需求增加所致。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。另外，财政部在七号公布的是最新的进出口统计，十一月出口达到四百一十五点八亿美元，创历年单月的新高。较上个月增加百分之三点六，较去年同月增加百分之三十点二，连续十七个月正成长，而且出口已经连续两个月站稳四百亿元美元的大关。请听记者陈立信红报道。
5: 11月出口再次占上400亿美元大关，且攀升到 415.8 亿美元，再次大放异彩，远优于财政部预期。以数据来看，出口已经连续拉出17红，是近十年来最长的成长周期。财政部也分析出口量力的五大因素：一是因为疫情反复，逐渐形成新的共存模式，因此之前受压抑的终端需求不断释放；第二是数位转型。潮流以及新兴科技运用仍持续推展。第三则为科技以及船产货品调涨。第四为之前受缺料影响出货地延，以及目前正值年中的采购旺季。除了出口，进口也不遑多让。十月进口达到三百五十八亿美元，为历年第二高，呈现连十三个月正成长。全年来看，今年前十一个月对五大出口市场的累计值已经提前追平历年纪录。财政部统计处处长蔡美娜说
6: ：“我们的总出口跟总进口都是首度的飞跃，四千亿以及三千亿美元的关卡，而且也是同时都创下近十一年来最大的增速。”这是呈现另外一个双十一的特色。那我们对五大出口市场，其实累计值也是提前的追平了历年的全年纪录，可以说是我们又再一次在圣诞节之前接到出
5: 口的提前报价音。财政部也表示，这一波由科技和船产共同造就的出口溶解，使得主计总处再次上修今年的出口展望，预计第四季年增率上升至百分之二十四，而且规模值高达一千两百零八亿美元。目前看来，达标几率相当高。这也显示，国内这一段时间积极投资的产能陆续开出，正好能够支应各项新兴的科技运用需求，以及东西方年底采购旺季。今年第四季可能是有史以来最旺的一季。中央广播电台记者陈林信宏报道
0: 。而在刚刚收盘的欧美股市表现方面呢？因为对 Omicron 的。呃，危险性忧虑是消退的，连两天都是大涨。美股的纳斯达克指数涨超过了 3% 详细的数字方面，伦敦金融时报白铜股价指数大涨了107点，收在 7,339 点。法兰克福 DAX 30指数竟扬了433点，或 2.82% 收在 15,813 点。巴黎 CAC 四十指数飙涨了199点，将近200点，或 2.91% 来。到七千零六十五点，也写下今年最大的涨幅。在美国股市的表现方面，道琼工业指数净扬了四百九十二点，或百分之一点四零，三万五千七百一十九点作收。标准普尔指数涨升了九十五点，或百分之二点零七，收在四千六百八十六点。科技类股为中心，纳斯达克指数大涨了四百六十一点，或百分之三点零三，收在一万五千六百。百八十六点，在费城半导体指数方面是净扬了一百八十八点，或百分之四点九七，将近百分之五，是收在三千九百八十八点。这里是中央广播电台。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。现在是台湾时间清晨六点四十六分，我是张顺祥，继续把新闻焦点关注到是台湾的立法院，在七号三读通过了《运动产业发展条例》部分条文修正案，明定营利事业捐赠运动业跟赛事，可以在新台币。一千万元以内，按照捐赠的金额的百分之一百五十，自其当年度盈利事业所得额当中减除，有助于刺激企业投入到运动产业。而身兼中职会长的立法院副院长蔡其昌认为，该运产条例修正通过之后，对于催生中职的第六队将是一大利多。请听央广记者杨仁祥、江昭伦的采访报道。
6: 为提高民间企业扩大体育投资的诱因，立法院会七号三读修正通过《运动产业发展条例》，未来营利事业捐赠运动业和赛事，可在新台币一千万内，按捐赠金额的百分之一百五十，自其当年度营利事业所得中减除。另外，为有利运动产业发展，地方政府得设置运动发展基金，同时也删除过去政府投资运动产业持股比例不得超过百分之五十规定，判借此促进职业和业余运动发展。对于运动产业条例修正案的通过，外界认为将加速中止第六队的产生。中职会长蔡奇昌七号出席第二十八届元棒协关怀杯活动记者会前受访时也认为，确实为中止天第六队增加一大诱因。他也透露，中华电信是锁定对象，这块明年就会有谱。蔡奇昌说
0: ：“我们希望透过运动产业发展条例的过关，以及我们联盟对于加盟条件的一种弹性化。”我们希望能够吸引这个最有潜力的这些的的这个呃第六队最有潜力的企业来加入职棒的第六队，所以中华电信是我们潜在的一个对象，但事实上不止中华电信，其实还有人。所以我们希望，呃，我们希望这个这一次通过这个运产条例的修正，无非就是希望能够让诱因加大。体育署同样乐见《
6: 运产条例修正案》通过，认为对于职业运动环境的发展将有很大的帮助。副署长林哲宏说：“国内目前的职业团体，大概除了职棒之外，还有霹雳哈，还有 T one 的篮球这两个项目
4: ，对未
6: 来的一个职业运动发展哈，我确实是有帮忙。包括我们现在很多的企业联赛，万一慢慢慢慢有机会哈，它这些可以慢慢走上职业化，我相信是一大注意的。”至于受捐赠对象上限方面，《三读后的修正条文》中规定，专户接受营利事业捐赠，每年累积金额以三十亿元为限，并可在该总额限度内，针对不同运动种类及受赠对象订定,定得收受捐赠金额上限。提出表示，将会在半年内制定执法，让各界有所依循。中国面进记者杨仁想张周伦，台北三五报道。
0: 此外，为了鼓励青壮退伍的军人从事农业，立法院会在三读通过了修正《农民健康保险条例》以及《农民退休除金条例》，明定五十岁以下没有领取退休俸或者是退伍金的退伍军人返乡务农，可以申请参加农保，并且缴交农退除金。此外，为了避免原警因为犯轻微的案件而动辄遭到免职，影响到服公职的权益，立法院会三读修正通过了《警察人员人事条例》。未来警察只要是不是犯了内乱、外患、贪污、强盗等罪嫌，遭判有期徒刑，但经过宣告易服社会劳动，除非不履行社会劳动的处罚，可以不用予以免职。另外，在交通违规的检举磨人乱象也很多，引发了诸多民怨，也造成警力不堪负荷，而且影响到正常的情务。立法院在七号也是三读修正通过《道路交通管理处罚条例》，一共是正面表列民众能够检举的四十六种违规的样貌。听听记者刘玉秋报道。
7: 根据内政部警政署的统计，民众检举案件数量从二零一六年的一百五十三万件，到二零二零年暴增到五百九十八万件，成长接近四倍。但在民众检举案件中，有约六成为违停的静态违规部分，其中部分检举案属于跟拍恶意报复，不仅产生民怨，也造成警力不堪负荷，影响正常情故。为了避免违规检举乱象，立法院会七号三读通过修正《道路交通管理处罚条例》正面表列四十六种民众可检举的交通违规事项。针对动态违规部分，包含机车驾驶人未戴安全帽、点燃香烟驾驶、手持行动电话、电脑通话，在高速公路不当行驶集装载；驾驶人有蛇行等危险驾驶行为，违规超车、回车、闯红灯及闯平交道等。静态违规部分则包含并排停车、占用伸张停车格、在交岔路口、公共汽车招呼站十公尺内、消防车出入口五公尺内等特定地点的违规停车，立法院副院长蔡启昌宣布审查结果
0: ，道路交通管理处罚条例》第七条之一、第七条之及第八十五条之一条文修正通过。
7: 同时，针对民众连续检举部分三毒通过条文明定，民众检举同辆汽车违反同一个规定的行为，若汽车违规时间相隔未超过六分钟，以及行驶未经一个路口以上，公路主管或警察机关以举发一次为限。而公路主管机关或警察机关对于民众的检举案，经查证属实，应即举发，但行为终了日起超过七天的检举不予举发。此外，现行规定汽车驾驾驶人有经科学仪器取得证据资料证明违规等情形，当场不能或不宜至制治单，举发者的进行举发。科学仪器应采固定式，并定期在网络公布设置地点。三读通过的条文则新增：科学仪器因经定期检验合格的法定度量衡器，其取得的违规证据资料地点或路段也应定期公布在网站。交通部长王国材在审查时表示，规范民众检。举回正面表列的四十六项，以避免太过泛滥，警察处理太辛苦，但并不意味其他违规不能处理，民众还是可以请警方协助。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 7号，台湾境外移入病例一共有21例，再创今年单日的新高。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，台湾已经连续33天零本土确诊，可以说是再度清零。虽然疫情稳定，各场所都已经开放，但仍然是受到境外移入或者是变异株的威胁。呼吁民众还是要赶快接种疫苗。刘品西报道。
3: 国内七号无新增本土病例，另有二十一例境外移入，这也是继十二月二号境外移入十七例创今年单日新高后，再创单日新高纪录。指挥中心医疗应变组副组长罗义军指出，二十一名个案大多是移工或船员，其中九名是印尼籍移工，还有五名孟加拉籍船员。五名船员在十四天检疫期的期初跟期满时采检都是阴性，之后完成七天自主健康管理，因为工作需求自费采检才确诊，病毒量多偏低 ，CT 值介于二十九到三十三之间，也都验出抗体。其中四人二采时。转为阴性，罗宜君表示，目前研判属于旧案的可能性较高，处于阴阴阳阳的阶段，对社区威胁相当低。指挥官陈时中则表示，由于国际新一波疫情再起，加上国外染疫者多，许多人介于阴阳不定的状况，所以预期未来境外移入个案仍会相对的多。对于国内已经连续三十三天零本土确诊，陈时中说，目前可说是本土再度清零。之前国内疫情严峻时，原本认为未来恐需跟病毒共存，但现在看来清零效果还不错。虽然本土疫情稳定，但境外引入跟变异株仍是国内疫情的两大威胁。
0: 算是一个，大概是十月四号嘛，哈，也大概是一个阴阴阳洋的情况。那到今天三四天嘛，哈，大概已经快要满五个礼拜。但然是一个好情况，但是我们现在的威胁的大，所以我们在我们这个台湾在内需这边，我们每次主播都在开，哈，除了戴口罩、社交距离，请大家严守之外，啊，大概各种场所都已经都已经是开放了，所以本土是稳定，但我们的威胁现在是境外，还有这个变异株。哈，这是两个是我们现在的威胁
3: 。在疫苗施打方面，陈世中表示，由于目前多管道施打，所以第十七期疫苗平台预约比例相当低。但境外移入病例对本土人士威胁，呼吁民众尽快接种第一季，并打满第二季保护自己。指挥中心发言人庄人祥则指出，打疫苗送礼券、礼品的策略奏效，七十五岁以上长者的接种率的确有提升。央广记者的聘息在台北的采访报
0: 道：台湾疫情趋缓，观光产业也逐步的复苏。立委傅婚萁七号邀请关旅业者、交通部等等，针对观光产业的纾困跟振兴，举办了公听会。与会业者强调，旅馆业是整个产业的龙头，只要有住房，就能够带动相关的消费。希望政府考虑再次启动。安心国旅的方案，请听央广记者林永清的采访报道
1: 。地委傅昆萁七号在立法院主办观光产业纾困振兴应接地气公听会，包括民进党立委陈欧破、国民党立委叶玉兰与洪孟楷接出席表达意见。陈欧破指出，观旅业的纾困贷款已借两年期限，即将开始偿还本金，即使国旅开始复苏，业者负担还是很重。花莲县旅馆同业工会理事长陈义峰表示，政府今年的振兴主力放在五倍券，结果社会的大多是零售业，被疫情冲击最严重的休闲产业反而遭到取代。他强调，旅馆业是整个观光旅游业的龙头，可以带动相关消费。去年的安心国旅方案成效优异，建议交通部可以再次启动。陈义峰说。
0: 那个商务部是不是在明年还是在明年度的部分可以再启动？是所有的安心国旅，因为安心国旅里面除了民宿、饭店、旅行社以及游乐业以及其他的，在许多地方创生，或者是一些所谓的、那個、这个这个这个诶一些产业，其实都会带来相当大的共鸣。
1: 由于近年关旅业要完全恢复疫情前的状态并不容易，交通部长王国才表示，要振兴产业不是只有冲国旅与客数，最重要的是利用业者的创意跟台湾多元文化，推动国旅体制升级。他说，在
0: 这段时间里面，也不是只是内需，然后客量，最重要一点是要强化体质啊，所以觉得在。呃、台湾有很多深度旅游的景点、呃，或是说，呃、不管是呃这个我们旅宿业、我们的观光游乐业、呃，或是我们旅行社的部分，呃，事实上都有很多的创意
1: 。交通部观光局长张习聪指出，前部长林佳龙在疫情前就已规划二零三零台湾观光政策白皮书，因应疫情，也在政策上加速产业数位化等部分有所微调。纾困贷款方面。入业者遇到困难，观光局也积极协调，旅游业品质提升部分也持续给予补助，建置防疫设备。所有纾困振兴措施都会持续滚动检讨，未来也将聚焦准备主题旅游以及国内外的客源开拓。央广记者林永清采访报
0: 道。最后看到是国际间因为疫情的抗议行动，比利时的首都布鲁塞尔七号大概有四千人参加医护抗议行动日，诉求对工作条件不佳以及明年元月开始要强制接种疫苗政策的强烈不满，部分的抗议人士一度试图要闯进到卫生部长的办公室，警方最后出动的是催泪瓦斯来驱离。综合比利时多家媒体报道，七号医护抗议主要聚焦两个诉求，包括了对工作条件不好以及明年元月开始要强制接种疫苗政策的强烈不满。以上新闻由张顺祥编辑播报。